0: um, Rieke. Und ab geht's. er der Schlüssel für deine Beziehung. <lacht> Fabian, mein Lieber. Du als generell geiler Typ, erfolgreicher Coach und Unternehmer und äh, ziemlich interessanter Charakter, wie ich finde. Ähm, ja, ich würde dich gerne in diesem Podcast einfach ein bisschen explorieren. Also, ich würde gerne mehr über dich erfahren und bin mir ganz sicher, da wir auch. In den letzten Tagen viel miteinander gesprochen haben, ähm, bisschen nach Hamburg gereist, in deinem Tesla. Ja. Das ist korrekt. großer Neid, weil ich warte noch auf meine Lieferung. <lacht> ähm, großer Neid. Ähm, genau. Wollte gern, äh, ja, einfach, würde einfach gern ein bisschen was über dich erfahren. Du hast gerade eben was gesagt. Du warst bei einem gemeinsamen Coach, Mentor von mhm. uns und da hast du was über Spiel gelernt und dass du, ja, sag doch mal was dazu.
1: Naja, also ich glaube so, jedes Kind ähm, wird halt so mit diesem Grundbedürfnis geboren, Neugierde in sich zu spüren, Sachen zu lernen auch, das ist ja mein Thema, also Erfolg im Studium, sich weiterzuentwickeln, was zu lernen und dieser Trieb nach, ich möchte vorankommen, ähm, wird halt Meistens, also bei, bei Kindern, mit so einem spielerischen Trieb einfach verbunden. Das heißt, du musst jetzt dem Kind nicht sagen, hey, du darfst jetzt heute bloß von 8 bis 17 Uhr spielen und danach ähm, ist Feierabend, dann musst du wieder irgendwelche anderen Sachen machen, sondern äh, die machen halt einfach und dann entsteht halt genau dieser Flow-Zustand. Du hast äh, eine krasse Energie. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dieser Punkt, du distanzierst dich von dem Ergebnis, ähm, von der Tätigkeit. Also, du bist halt in dem Prozess und bist halt unheimlich davon, okay, was kommt jetzt dabei raus? sondern du machst es einfach aufgrund der Tatsache, dass du es halt machst. Also es hört sich mega simpel an, aber das ist eigentlich schon die Magic hinter dem. Also das ist wie, wenn du tanzt, das ist sowas Ähnliches wie Spielen, bloß auf einer anderen Ebene, finde ich. Also du tanzt ja nicht um jetzt irgendwo hinzutanzen oder ein dieses Ergebnis halt zu erreichen, sondern du machst halt einfach, weil es Spaß macht, weil du, weil du Freude dran hast. Also ich behaupte, es gibt auch Leute, die in der Disco tanzen und trotzdem so, also trotzdem im Kopf so sind, als wäre eine Jury da, die sie gleich bewertet. Ja,
0: yeah, ja. Yeah, Aber ich verstehe, was du meinst. Also du sprichst yeah. im Endeffekt
1: vom Flow-Zustand, ne? Genau, richtig. Und so, ich glaube, ja. also so ein wichtiges Element ist halt eben im Endeffekt genau diese spielerische Komponente, das mit einzubeziehen, zu sagen, okay, worauf habe ich denn wirklich ernsthaft Bock? Womit beschäftige ich mich gern? Wo steckt ein gewisses Grundinteresse da? Gibt vielleicht auch eine gewisse Fähigkeit, die ich mir erlernen oder aneignen möchte? Und das halt auf einer spielerischen Ebene ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Schlüssel, ähm, um halt diesen Widerstand ähm, einfach zu, ja, im Endeffekt zu eliminieren. Das hört sich ein bisschen hart an, aber dass man im Endeffekt nicht äh, sich mit diesem Ergebnis so attached und dann, ähm, ja, im Endeffekt ähm, aufgrund des äh, Erfolgs oder Nicht-Erfolgs, der sich, der sich einstellt, ähm, Einfach mal das Handtuch wirft, sondern einfach sagt, hey, ich hab Bock drauf, das können zu machen. Deswegen mache ich machen. Möchtest du eine interessante Beobachtung hören? Sehr gerne.
0: Wir haben eben ja eine Folge für deinen Podcast aufgenommen. Ja. Du hast ungefähr halb so schnell gesprochen. Und das ist total interessant, weil du da routiniert bist, weil ja. du da in Charge bist, weil du da vorbereitet bist. Und ich glaube, ja. also sag mir, ob es falsch ist, also ich glaube, das richtig ist. Ja, ähm, ja das kann gut dass sein. du jetzt gerade so ein bisschen gehastet, gehastet bist. Ja. Ich möchte dich einfach einladen, quasi deine Frequenz. Und man kann sich den den Rhythmus einer eines Menschen, also deines Zustandes, kannst du dir vorstellen wie eine Frequenz, also wie eine wie eine Welle, die ausschlägt. Und ähm, wenn wir unter Stress geraten, dann wird die halt immer schneller und abgehackter. Mhm. Und kürzer auch. Und äh, daraus wieder so eine schöne Sinuswelle zu machen, mhm. ist etwas, was ich, das ist wie eine wie ein Yoga, das ich praktiziere. Ja. Wie eine Meditation. Ähm, und ich versuche mich immer daran zu erinnern, wenn ich anfange zu haspeln, also zu, zu rennen, mich zu hetzen, das meinte ich genau, mit deiner Erlaubnis würde ich dich auch während des Podcasts da immer wieder darauf hinweisen, ja. weil erfahrungsgemäß entsteht mehr Kreativität, Flow und auch Erkenntnis, wenn man uns in dieser Sinuswelle, die übrigens den Flow ausmacht, ja. äh, befinden. Habe ich Bock drauf.
1: Also das ist ja das genau, was wir heute gemeinsam auch in der anderen Podcast-Folge schon besprochen haben. Also es gibt ja gewisse Blindspots, die fallen dir ja selber gar nicht auf und äh, deswegen ist halt sehr, sehr gut, sowas gespiegelt zu bekommen und ähm, ja einfach dann auch das nicht persönlich zu nehmen sondern einfach für sich mitzunehmen so ah okay das ist ja eine interessante Beobachtung wie gehe ich denn jetzt damit um das ist übrigens auch interessant
0: also ähm, viele Menschen beschweren sich ja über andere Menschen dann zum Beispiel oh der ist mal so aufgedreht der ist mal so anstrengend und so und das Ding ist so wie ich gerade mit dir rede rede ich mit jedem Menschen also ich würde auch einer Fremden Person in der mich irgendwie voll ah, ah, irgendwie voll sagen okay okay komm mal ich, ich, ich höre du bist gestresst du bist aufgebracht ja. aber erzähl mir das doch noch auf eine Weise dass es auch bei mir ankommt ja. So, und dann einfach, ich mache, ich mache dann mit der Hand so eine Wellenbewegung. Einfach so, komm mal runter auf das Niveau, wo Leute sind, die nicht gerade im Panikmodus sind und überlebensmodus kämpfen, und dort werden wir bestimmt eine bestimmte Lösung für dein Problem finden. Und Leute machen das. Das funktioniert sehr, sehr gut. Einer einer meiner Coaches hat mal einen sehr geilen Satz gesagt, hat gesagt, du kommst in einer sozialen Interaktion. Ne? Mhm. Du kommst mit allem durch, womit du glaubst, durchzukommen. Also, alles, was du dir wirklich erlaubst, kannst du machen in der sozialen Interaktion. Also es gibt ja Leute, die trauen sich Sachen, die traut sich keiner. Ja. welche Dinge anzusprechen, um welche Sachen rauszuhauen, um welche Befehle zu erteilen. Ja. Wenn du es wirklich ownst, also wenn du wirklich dahinter stehst, funktioniert erfahrungsgemäß alles. Ja. Ich Aber bin du musst gespannt, halt wirklich was dahinter heute, stehen.
1: Heute aus mir Ja.
0: Ähm, ich finde das total geil, dass du gerade, wir sind ja über das Thema Spiel eingestiegen. Ich halte Spiel für eine der unter, unterbenutztesten, ich weiß ob das ein Wort ist, ähm, Mechanismen, die im Menschen zur Verfügung steht, weil, ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht so viel dazu sagen, aber Kinder lernen ja unglaublich schnell. Ich glaube, du kannst ein Kind dreisprachig ohne Probleme aufwachsen lassen, das kann dann alle drei Sprachen. Mhm. Braucht ein bisschen länger pro Sprache, aber kann die dann alle drei flüssig. Ähm, also Kinder sind Lernmaschinen quasi, mhm. meiner Auffassung nach, als jemand der Bildungswissenschaft studiert hat und auch Pädagogik. Ähm, was übrigens keine Kompetenz ist, aber ich wollte das einfach mal so droppen. Aber <lacht> ähm, also Zumindest als jemand, der dann eine große Leidenschaft für das Thema hat. Ich würde sagen, dass wir ganz viel von dem natürlichen Lernimpuls, den Menschen haben, auch ihr Leben lang haben, dass wir den durch die Weise, wie wir Kinder großziehen und durch so ein Schulsystem schleifen, wo es dann eben genau um Ergebnisse geht, um bestimmte Werte und Erwartungen zu erfüllen, bestimmte Normen einzuhalten mit der Gruppe und so weiter und so fort, wo es nicht sehr individuell eben abgestimmt ist auf deine persönlichen Lernziele und Fähigkeiten, dass wir damit halt Menschen darauf trimmen, lernen mit Angst und Bewertung und dann auch eventuell Zurückweisung von den eigenen Eltern oder durch Lehrer und so weiter zu verbinden. Und damit töten wir ganz viel ab. Also abtöten ist das falsche Wort, Es klingt hart. Es ist das falsche Wort, weil es ist nicht wirklich tot. Es ist einfach nur, es ist quasi eine andere Schublade sortiert. Mhm. Und ich habe das immer wieder erlebt auf meinen Seminaren, dass ich Leute da reinbringen kann, spielerisch zu lernen. Und in dem Moment, A, macht es irre Spaß, B, entsteht Energie, anstatt dass du Energie verlierst. Mhm. So, du lernst wirklich was, also du hast einen nachhaltigen Lerneffekt ja. und ja, ich glaube, ich habe viele Seminare auch gebucht, selbst wenn ich die Inhalte schon kannte, mhm. also wenn ich mir eigentlich so dachte, okay, das wird was ähnliches sein, einfach weil die Erfahrung von einem richtig geilen Seminar in einer geilen Gruppe, richtig playful halt zu lernen, einfach eine richtig geile Erfahrung ist, mhm. so fühlt sich halt lebendig wie sonst was, ja. das stimuliert
1: auf allen Ebenen. Ja. Das Geld, das du es ansprichst, also ich habe vielleicht nur einen Impuls, das ist jetzt so eine, so eine praktische Sache aus meinem Coaching und zwar geht es ja nämlich genau um diesen Gamification-Effekt, den man ja dann nutzen kann auch im Coaching, zu sagen, okay, ich gebe jetzt ähm, dem Klienten jetzt nicht alles mit, sondern im Endeffekt erstmal so die wichtigsten Basics in dem so und sag, ja, das, das kommt jetzt noch und dann arbeitest du dich dadurch, dann hast du einen Meilenstein erreicht und dann äh, kriegst du einen Reward dafür, vielleicht eine gewisse Anerkennung, ja, cool. teilweise nur ein Kompliment oder ein Wort, ja, dann gibt es einen Meilenstein, ähm, den man dann zum Beispiel bei uns in der Gruppe teilt mit den anderen Leuten und dann entsteht halt so eine gewisse Eigendynamik aus einem teilweise relativ langweiligen Themenkomplexen, auch zum Beispiel mhm. zum Thema Erfolg im Studium, sagen, ich muss mich halt erstmal damit anfreunden können, mich mit Sachen auseinandersetzen zu müssen, die ich vielleicht später nicht mehr so brauchen werde in der Form. Aber trotzdem kann man für sich die Challenge da drin sehen, zu sagen, ich baue einen gewisse, gewisse einen spielerischen Charakter ein, eine gewisse Gamification, ich setze mir Meilensteine, ich habe gewisse Dinge, die mir selber Freude bereiten, oder einfach nur ähm, sich da darin zu challengen, das Ganze zu machen, mit Meilensteinen für sich definieren und sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin ein geiler Typ, weil ich das so durchziehen kann und weil ich gewisse andere Elemente vom Lernprozess einfach mal für mich künstlich addiere, damit ich genau diese Gamification habe.
0: Und auch, ähm, und auch äh, quasi dieses Spiel mit anderen Leuten gemeinsam zu spielen und dann auch von denen Anerkennung zu bekommen und Unterstützung. Mhm. Also ich merke das, guck mal, bei uns im Coaching haben wir quasi, in, also ne, ich bin ein Paar- und Eheberater und wir haben quasi, wir haben Zoom-Calls mit den Paaren, wir haben Zoom-Calls mit den Männern und mit den Frauen. So, und unter den Männern und Frauen bilden sich halt so eine, ich sag mal, Brotherhood und Sisterhood, eine Bruderschaft, eine Schwesterschaft, ähm, nicht im Sinne einer Sekte, sondern im Sinne von Menschen haben dort halt dasselbe Ziel. So, die wollen mehr lieben können, die wollen ähm, äh, emotional ausgeglichener sein. Die wollen besser kommunizieren können. Die wollen eine erfolgreiche Partnerschaft führen. Ja. So und die haben bekommen die Mittel dafür in die Hand. Also es ist nicht nur, dass sie das einfach nur wollen. So, es gibt viele Clubs, die irgendwas wollen, sondern die haben auch noch die eine ne entsprechende Begleitung und die 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 quasi praxiserprobten Mittel und die können jetzt halt, wenn jemand quasi keine Ahnung, Leute haben natürlich unterschiedlich schwere Ausgangssituationen, unterschiedlich schnelle Ergebnisse, also bei einigen geht das ganz schnell, bei einigen, Carsten, ähm, ähm, ein schnelles Ergebnis gibt nochmal einen Rückfall und dann erst ein langfristiges Ergebnis. Ähm, manche selten, aber es kommt halt auch vor, dass manche Leute keine Ahnung, die machen riesen Drama miteinander und äh, sind auch zwei oder dreimal getrennt bis Ende des Programms, mhm. obwohl wir das eigentlich aufschieben, aufschieben über die Zeit des Coachings, aber manche machen es dann halt trotzdem. So, die muss man wieder ein bisschen einfangen, ist auch Teil des Jobs, ja. ähm, das ganze Management außenrum. So, und ähm, dass man merkt halt ganz schnell, wie halt von Anfang an eigentlich alle, die dort sind, weil sie alle dein Ziel respektieren und deine Entscheidung, da reinzugehen, wirklich dich zu entscheiden, dieses Ziel zu erreichen, dass du sofort Unterstützung hast. Mhm. Dass sofort alle, die dort drin sind, auf deiner Seite sind. Und das ist ein total unterschätzter Faktor. Mhm. Weil Leute würden sagen, ja komm, es im Internet, ich kenne die doch gar nicht und so. Also mal mhm. abgesehen davon, dass hier regelmäßig Freundschaften entstehen. so Oder na, auch befreundete Paarkontakte dann. Mhm. Ähm, das ist, man sollte es nicht unterschätzen, was das für einen Unterschied macht. Ob du mit einem Thema struggles und glaubst, dass es nur irgendwie dein Problem ist oder du sitzt mit 20 anderen Männern in einer Community, die du jede Woche wieder siehst, wo man sich unter zwischendurch auch austauscht über Meilensteine und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt nehme ich das als Inspiration nochmal mit. Äh, man kann das auch noch zeremoniell quasi rewarden, ne? mit einem mhm. Punktestand oder mit einem äh, ich weiß nicht, wie ihr das macht,
1: mit einem was kriegen wir was zugeschickt oder so, einen kleinen Pokal. Also wir haben zum Beispiel <lacht> <sowas. lacht> äh, Geile Story dazu. Wir haben zum Beispiel eins integriert, äh, das nennt sich Elite Student des Monats. Und zwar geht es einfach nur um die Anzahl der Live-Calls, die man besucht hat. Also bei uns sind es praktisch ja, vier Live-Calls die Woche. Oh, wow. Und äh, es gibt an sich nichts außer halt Anerkennung in dem Sinn. Vielleicht mal eine Kleinigkeit zugeschickt. Und was ist es immer dasselbe? Ja, Weil es gibt auch immer so Power-User, die <lacht> das
0: Coaching immer zehnmal intensiver sind. Ist es immer dasselbe
1: elite studiert. Es ist nicht immer dasselbe, aber es sind immer schon relativ ähnliche. Oder es gibt da Leute, die zum Beispiel neu ins Programm kommen und dann wird es halt Hardcore. Ja, ja. Also wie gesagt, gibt es unterschiedliche Szenarien, aber das ist eine geile Sache oder ein geiles Beispiel dafür. Zu sagen, wir tracken bei uns die Teilnahme von den Live-Calls einerseits um sicherstellen zu können, dass jeder halt wirklich am Ball bleibt. Und wenn jetzt wir zum Beispiel merken, hey, ist jetzt jemand seit zwei, drei Wochen nicht im Call, hat sich nicht gemeldet, gehen wir natürlich erstmal davon aus, dass alles gut ist, sonst würde ich euch ja nicht mehr melden, aber trotzdem machen wir dann auch bei den bei unseren Kunden halt noch Follow-up zu sagen, okay, wir melden uns bei denen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe dafür tatsächlich. wir halt die, die, die Zoom-Call sozusagen, das machen wir. Ich habe dafür, dass
0: sich so ein Ampelsystem etabliert. Also, was du jederzeit ändern kannst, äh, äh, du kannst auf grün stellen, das heißt, alles läuft, ist geil. Ja. So, äh, die wenigsten starten da offensichtlich. Ähm, gelb bedeutet so, yo, also, ich arbeite dran, ich habe aber auch genügend Ressourcen, um es zu machen. Und rot ist quasi, ich brauche Hilfe. Also akut. Ja. So, und wenn du rot bist, wirst du halt im Call als erstes drangenommen. Äh, wenn du rot bleibst und nicht auftauchst, telefoniert einer hinterher und so. Ah, okay. Das fand ich relativ smart, das System. Das ist geil. Haben wir gerade erst eingeführt, aber ist gut.
1: Ja, das ist cool.
0: Okay. Ähm, wir sind gerade abgehoben. lernen. Also ich meine, das ganze Thema Coaching interessiert mich total. Was würdest du denn sagen? Sind so die größten Hebel, die du hast? Im, also du du bringst du bringst ja quasi Studierenden bei, wie sie eben nicht das gleiche Elend erleben müssen wie andere Studierende, Irgendwie ja. halt irgendwie so Bulimie lernen, richtig Scheiße alles, Stress und sich dann ablenken das ganze Semester über, sondern wie die quasi echt eine gute gute Leistung und wahrscheinlich auch emotional quasi gut recht kommt mit dem Studium. Was würdest du sagen, sind dein größten Hebel? Also was hilft dir am Ende am meisten?
1: Du meinst jetzt im Studium im Rahmen von meinem Coaching-Programm, wie ich das Ganze rüberbringe oder welche ja, also, Formate? Also, also
0: was, was ist was ist quasi was ist der Magic Trick? <lacht> der Magic Trick ist es gibt keine Magic Trick. Nee, der, ich meine der größte Hebel. Also ist, oder ist es ja. machst du 100 kleine Veränderungen, die Summe ist es dann? Oder würdest du sagen, also zum Beispiel, mir ist aufgefallen in den Business Mentorings, in denen ich war, dass im Endeffekt das Thema Mindset so der große Hebel ist.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist eine interessante Erfahrung, weil wir sind jetzt auch wieder, was mir auffällt, genau bei diesem kostenlosen Erstgespräch, die, die zum Beispiel auch der Finn anbietet, was ich sage, es ist halt einfach nur dumm, sorry, wenn ich das so sage, das einfach nicht zu nutzen, weil ich merke schon, dass dieser initiale Impuls, eine Selbsterkenntnis von, hey, ich habe ein Problem ich kann das Ganze zugeben und mir ist klar auch, dass es eine Lösung gibt, ist schon mal wirklich ein sehr, sehr großer Teil davon, weil das Wie ist ja eher danach gelagert zu sagen, ich setze ja die einzelnen Schritte um, das ist halt der der größte Hebel und der muss für mich dann auch in so einer Beratungssession fallen, zu sagen, okay, man kann die Leute da abholen, wo sie sind, sie erkennen von sich aus, hey, ganz ehrlich, so wie ich es bisher gemacht habe, konnte es ja gar nicht funktionieren und ich habe gleichzeitig dadurch, die Zuversicht gewonnen, es gibt eine andere Option und ich kann die Ganze machen. Das ist halt äh, für mich schon Magic in dem Sinn, das teilweise in dieser kostenlosen Beratungssession zu sehen, weil viele Leute zu mir kommen ähm, oder am Anfang so gedacht haben, ja, kostenlose Beratungssession und ist ja eh nur so ein Verkaufsgespräch, aber da findet wirklich schon Magic oder Magie im Endeffekt statt. Und das ist so dieser initiale Impuls, der dann der dann losgeht, zu sagen, hey, ich habe eine Zuversicht, ich habe jemand, der mir zur Seite steht, ich kann mich darauf verlassen, ich habe jemand, der mir die, über die Schultern schaut und dann wirklich da ist, wenn ich irgendwie was nicht ähm, verstehen sollte oder wenn ich nicht weiter weiß. Und das gibt so eine krasse Sicherheit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist so der größte Hebel, der vielleicht jetzt nicht so wirklich ähm, kommuniziert wird, auch in diesem ganzen Coaching, zu sagen, es ist einfach jemand da für dich. Du bist einfach ein Mensch, ja, ja, Der genau. hat eine Expertise und das ist wie, wenn du einen guten Arzt hast, der dann äh, nicht sagt, hey, äh, krass Mann, und äh, das ist jetzt voll scheiße in deiner Situation und ach, ja, das ist alles so schlimm, sondern eher mit so einer entspannten Haltung, so, ja, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört und äh, eigentlich äh, ist es voll voll lame und ich muss mir das gar keine Gedanken mehr machen. Du machst halt einfach Schritt eins, zwei, drei, dann überträgt sich diese Ruhe, mhm. oder zumindest ist das bei mir so, diese Ruhe und Expertise einfach automatisch auf meine Klienten das Einzige, was dann passiert ist, na, ja, okay, also der Fabian ist halt ein krasser Experte, der hat das schon so und so oft gemacht, der weiß ja, was er tut und dann setzt sich das halt um und dann setzen sie es halt auch um und dann passiert im Endeffekt so die Magie hinter dem Ganzen. Das ist so meine Beobachtung, sag ich mal, aus den letzten drei Jahren, dass es ähm, am wenigsten um die Information an sich geht, weil, ich sag mal so, äh, wir leben in einer Informationswelt von Internet, von, ähm, ja, Kontakt ähm, über YouTube, über irgendwelche Bücher und so, also das scheitert halt nie an den Informationen, aber einfach dieses Gefühl von, hey, ist es jemand da, der sich um mich kümmert und es ist auch eine Gruppe von Gleichgesinnten da, die alle im gleichen Boot sozusagen sitzen, das ist irgendwie so ein, so ein tiefes inneres Bedürfnis von den von Menschen und es wird damit befriedigt und dann ist es auch nicht mehr halb so schlimm, den Leid zu ertragen, das ist mir halb so schlimm, die Situation. Ja, das ist ja. alles alles nur noch relativ, du weil man tust es auch nicht mehr nur noch dieser, für dich. in dieser Gruppe äh, bewegt, sondern zu so sagen, hey, ich habe wirklich einen Ansporn da, einerseits erfolgreich zu sein, weil ich nicht in, in so einer Gruppe von Studenten bin, die alle nur so vor sich hin studieren und sagen, ja, ich muss jetzt das machen, weil mein Papa das mir gesagt hat. Eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf und der Professor ist so doof und was weiß ich. Ich meine, ich habe das selber alles miterlebt in meinem eigenen Studium und ähm, dann ist es natürlich besonders schwer, davon von sich aus diese ganze Energie mitzunehmen. Aber du kannst es so vorstellen, so als Bild, Es ist im Endeffekt so, ähm, die Magic oder die Magie ist, das ist wie so ein reißender Strom, den ich mit diesem Coaching-Programm geschaffen habe. Mhm. Und es ist einfach so, du nimmst halt so einen Menschen, so einen stinknormalen Menschen, der sich übrigens abgetan hat und der springt halt einfach in den Strom rein und wird halt einfach so automatisch halt mitgerissen und er braucht dann gar nicht mehr so viel Energie, sondern das passiert halt irgendwie so von alleine. Und die Leute können sich teilweise das halt gar nicht wirklich erklären. Also ich könnte jetzt wirklich äh, mega viele Storys halt auspacken, wo die Leute sagen so, yo, ich weiß gar nicht, was ich so viel anders gemacht habe. Es waren die zwei, drei Sachen. Aber hier mal und da mal. Und dann ist es halt wirklich so ein, ja, ich werde so mitgetragen auf dieser Welle. Und die Energie kommt irgendwie von alleine. so. Und dann schwimmen alle so mit. Und am Ende kommen alle so ans Ziel an und alle sind happy. Fabian, was mich
0: interessiert, ähm, wie bist du selber auf diese ganze Schiene Coaching, Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Also ich weiß jetzt ja auch aus anderen Gesprächen, die wir hatten, dass du da auch ziemlich tief drin steckst. Also dass du permanent an dir arbeitest, dir Hilfe holst, dir Mentoren holst, zu Leuten fährst, die richtig Plan haben, mhm. die dein Mindset schulen, dein Bewusstsein schulen, deine Kenntnisse. Und so wie ich das sehe, also korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, äh, bereichert dich das enorm.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und hat zu, wie alt bist du? 26. Du hast außergewöhnliche Ergebnisse, vor allem, wenn man denkt, dass du 26 bist, das ist sowohl beruflich als auch in verschiedenen anderen Bereichen. Also, man könnte sagen, du bist ein erfolgreicher Mensch, oder?
1: Erfolg ja, ist subjektiv, aber Der Hunger nach Vielleicht. mehr bleibt, <lacht> Ich würde es ich ich eher aus als äh, überdurchschnittlich erfolgreich betrachten.
0: Überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich. <lacht> Top 0,1% Prozent der Bevölkerung, <lacht> leicht überdurchschnittlich. Ja, ist auch ein Mindset, ja? wenn man extrem erfolgreich ist, sich als leicht überdurchschnittlich <lacht> zu sein. Ja, so und ähm, wie bist du da überhaupt reingekommen und ähm, wieso macht nicht jeder sowas? Also für mich ist halt irre, dass nicht jeder einen Teil seiner Zeit damit verbringt, ähm, sich als Mensch ja, mehr zu einem Meisterwerk zu machen. Mhm.
1: Also ich persönlich bin ähm, tatsächlich über das ganze Thema Erfolg im Studium auf das Ganze... Gestoßen. Also ich hatte halt die ersten ein bis zwei Semestern mittelmäßigen, durchschnittlichen Erfolg im Studium. Also ich habe Maschinenbau an der TU München studiert. Das heißt, ich bin studierter Ingenieur. Das ist mein Zertifikat, das ich habe. Und ähm, ja, bin dann im Endeffekt da reingestartet, super ambitioniert. War ich halt nicht mit meinen Ergebnissen zufrieden und ähm, habe mich halt dann mit den ganzen Thematiken beschäftigt. Was kann man denn da machen, um... Äh, effizienter zu lernen und sowas. Und äh, es gibt ja verschiedene YouTube-Videos und ich habe dann auch Bücher gelesen und Podcasts gehört zu dem ganzen Thema. Also ein so ein Einstieg war für mich ähm, Christian Bischoff Also einfach so allgemeine Persönlichkeitsentwicklung würde ich jetzt mal ähm, das Ganze so bezeichnen. Und ich habe diese Podcasts angehört.
0: Ich habe immer das Gefühl, Christian Bischof ist so wie der Türsteher zum Club der Persönlichkeitsentwicklung. Okay, ja, da musst
1: du halt vorbei, um reinzukommen. Ja, ist echt so. Und es war für mich halt so, ich habe mir diese Podcasts angehört zu so einem nach dem anderen. Und ich hatte ja gar keinen Plan, so was er so macht. So Es ging halt so um macht äh, mach dein Ding oder ähm, die Kunst. Dein Ding ich, ich weiß bis heute also, nicht, was Christian Bischof macht. Ja, also es ist halt irgendwie so, also er hat halt dann irgendwas erzählt über Erfolg und so. Und ich, also für mich war das komplett so crazy. Also einerseits komplett einleuchtend, das macht ja alles irgendwie Sinn, aber andererseits auf so eine Ebene transportiert, äh, mit der ich dann auch äh, super gut connected habe. Und ähm, dann bin ich halt eben so reingekommen, hatte halt den, den Podcast gesuchtet und dann habe hab ich halt im Endeffekt ähm, ja, verschiedene Sachen dann ausprobiert, an Podcasts, an Weiterbildung, an äh, Büchern und so und habe mich dann ähm, ja auch zum Thema Lernkompetenz auch im Endeffekt weitergebildet. Da habe ich auch ähm, einige ähm, Ansprechpartner, die, und das ist halt das Krasse so, du beschäftigst dich halt mit dem ganzen äh, Zeug in deiner eigenen Entwicklung und irgendwann stehen halt die Leute vor dir und du lernst sie ja persönlich kennen. Also ein Beispiel ist für mich zum Beispiel der Markus Hofmann. Das ist schon so Europas bekanntester Gedächtnistrainer. Also hat auch schon sehr viele Vorträge, kalten tanken und so weiter. Und ähm, ja, ich habe halt äh, so von dem gelernt. so Und dann sitzt er halt so gegenüber und dann nimmst du halt auch so einen Podcast auf, wie jetzt mit dir, und schaust ihn halt in die Augen und denkst so, hey krass, ist das voll, voll abgespacedet. Ne? Also voll ja. surreal, richtig. Und ähm, so bin ich da im Endeffekt reingekommen. Und dann habe ich halt diesen Weg im Studium bin ich gegangen, und das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Also es gibt ja viele, die dann äh, sagen so, boah, hey, das ist jetzt gar nicht so meins. Und äh, Aber für mich war es halt so, ich habe Maschinenbau studiert und ich habe so eine krasse Faszination gehabt einfach für diese Technik und einfach ähm, die, die Dinge zu verstehen halt einfach auf, auf dieser physikalischen Ebene halt. Und habe dann äh, das Studium, ähm, ja, ich würde mal sagen, auch erfolgreich dann abgeschlossen ähm, und habe halt aber für mich gemerkt so, das ist jetzt nicht der Weg, den ich jetzt weiter so gehen möchte, sondern ich möchte halt eine andere Sache machen. Also ich habe mich jetzt damit beschäftigt und einerseits die berufliche Orientierung Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum, einfach aufgrund dessen, dass ich halt da auch gewisse Kontakte gemacht habe, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwie so eine Richtung, wo ich einfach Bock drauf habe. Und ich bin halt ein sehr, sehr eigener Kopf oder ich würde mal sagen so, ich mag das, wenn ich so meine Systeme um mich herum bauen kann und nicht, dass ich sozusagen in ein System komme und ich muss mhm. halt äh, das System sozusagen ähm, einfach so befolgen, so wie es mir vorgesetzt wird. Also ich war auch in meinem Angestelltenverhältnis, ich habe eine klassische ja, Ausbildung gemacht sogar. Ich, also glaube, mhm. du das wusstest. Verfahrensmechanik, glaube ich, gelernt. Sie das geht ja ich war, Richtung, da, ne? war da vor der Maschine gestanden, habe halt da irgendwie Knöpfe gedrückt den ganzen Tag über. Deswegen und kannst du so einen Tesla umbauen. Richtig, genau. <lacht> genau, also ich bin äh, ausgebildeter Mechaniker und Ingenieur, also wenn du jetzt mal diese Zertifikate einfach mal äh, reinklatschen möchtest äh, an dem Punkt. Und ähm, ja, und dann hat sich das für mich halt so ergeben, zu sagen so, ja irgendwie, ich habe Bock, so äh, was eigenes, eigenes zu machen, einfach aufgrund dieser, dieser Art, einen Beruf auszuüben, eine Selbstständigkeit, das hat mich dann äh, gepackt, hat mich dann fasziniert. Ich habe mich davor halt überhaupt gar nicht mit solchen Themen äh, beschäftigt. Mein Papa ist äh, Diplompädagoge, meine Mama ist Krankenschwester. Das heißt, äh, das ist halt so exakt das Gegenteil äh, von einer Selbstständigkeit. Also mhm. äh, nicht mal Industrie oder freie Wirtschaft, wo es auch schon äh, mhm. ziemlich zugeht in Anführungszeichen. Aber Selbstständigkeit ist halt nochmal ein ganz anderes Pflaster. Da war ich so so alleine auf, auf weiter Flur in dem Sinn und habe mich dann halt ähm, darin geübt. Oder das war so der Einstieg, zu sagen, okay, ich organisiere halt mal so einen Workshop an der TU München, wo ich im Endeffekt einfach mal das Ganze weitervermittle. Und ich hatte gar keine Ahnung von Marketing, gar keine Ahnung von Vertrieb, äh, aber ich hatte einfach Bock auf das Thema. Dann habe ich das Ganze vermittelt und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ich habe das dann so ein Jahr lang gemacht. Ich hatte halt wirklich mega viel Zeit da reingesteckt, also wirklich so 40 Stunden die Woche teilweise, wo ich dann irgendwelche Workshops gegeben habe, auch den Podcast parallel dazu aufgebaut habe. Da werden die meisten Selbstständigen denken, was, nur 40 Stunden die Woche? Ja, also ich habe ja noch äh, studiert parallel. Okay, parallel, okay. Und, okay ja, ja, ich habe ja, studiert und habe auch noch gearbeitet. Das also nebenher Vollzeit gearbeitet. <lacht> und noch, <lacht> und noch ja, Teilzeit gearbeitet und genau, noch studiert. Und dann habe ich das halt so das ein Jahr lang gemacht und dann äh, habe ich irgendwie so die Erkenntnis gehabt, ja so, miss, so irgendwie äh, macht es schon Spaß, aber ich kann halt nicht davon leben. Mhm. So, und das Klassiker, war für mich ja. so das erste Ding, wo Fabian, ich merkt, ich habe ich hab mir ja. schon einmal einhaken.
0: Ja. Das eine ist, was mich interessiert, also guck mal, ich, halt, ich ich und du, wir halten ja Coaching für extrem sinnvoll. Ja. So, und wenn ich jetzt nicht in dem Feld bin, wenn ich nicht schon Kontakte, wenn ich nicht schon auch vielleicht ein Auge dafür habe, unterscheiden kann, ähm, ich finde das ein legitimer Einwand, wenn Leute sagen, ja, ey, jeder ist auch heute Coach, und es gibt Millionen Angebote mit irgendeinem Hampelmann, will mir mein meinen Lebenstraum verkaufen. Hm. Wie, wie kannst du das, also als du, als jemand, der wirklich schon lange auch in diesem Bereich ist und auch sehr erfolgreich dort ist und das Feld kennt, wie würdest, wie würdest du so eine Entscheidung treffen? Also wie können Leute quasi Kraut von Rüben <lacht>
1: <lacht> unterscheiden? Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Also vielleicht, um jetzt vielleicht ein paar Punkte zu nennen, oder vielleicht davor noch, bevor man da einsteigt, ich glaube so, es steckt halt die Angst dahinter, sozusagen dass sie in irgendwas reingeraten, wo sie eigentlich nicht rein möchten und halt irgendwie Geld verlieren oder irgendwie was anderes in dem Sinn. Und dass sie für sich nicht wahrnehmen können, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist in dem Sinn. Dass sie halt sagen, so wie du gesagt hast, so jeder kann sich Coach nennen, so ich komme mal in irgendwas mhm. rein, was halt nicht so zertifiziert ist. Weil viele Menschen wollen sich halt gar nicht wirklich die Zeit nehmen, sich mit einem Menschen, mit einem Coach halt auseinanderzusetzen, sondern die wollen im Idealfall herkommen wie zum Arzt, der sagt, hey, ich verschreibe dir jetzt dieses Medikament mhm. und ich muss gar nicht Ach, mehr wunderbare. darüber nachdenken, wie setze ich jetzt das zusammen, was sind jetzt die Nebenwirkungen, sondern ich schluck's halt einfach und das ist halt diese, äh, ich möchte halt einfach sofort eine Lösung haben und mich gar nicht damit äh, auseinandersetzen. Da geht's schon mal los, das ist, glaube ich, schon mal ein gewisses Grundproblem, dass es einen gewissen Lebensbereich gibt, zum Beispiel jetzt in deinem Fall Ehe- äh, oder Paarberatung, das einen großen Schmerzpunkt für viele darstellt aber trotzdem sich die Menschen halt nicht die Zeit nehmen wollen, sich das halt fundiert rein. eine Meinung mhm. zu bilden, eine eigene Meinung und nicht die Meinung von, von vielleicht anderen, sondern zum Beispiel mal so ein, so ein kostenloses Erstgespräch einfach mal wahrzunehmen und zu erkennen, hey, wie, wie ist der eigentlich so drauf? Also ich mhm. kenne den jetzt nur über den Podcast, ich kenne den über YouTube, vielleicht habe ich mal eine Werbeanzeige oder sowas gesehen, ähm, aber wie ist der eigentlich so drauf, wie tickt der so? Und sich auf seine eigene Wahrnehmung zu verlassen, okay, äh, connecte ich mit dem wie ist der so drauf, habe ich das Gefühl, ähm, der ist wirklich nur so einer, der labert oder hat er auch eine gewisse Expertise. Und da mal reinzukommen, das ist das eine. Dann, ähm, wenn, man, wenn man da mal reinkommen möchte, finde ich, also ich habe für mich ein paar so Kriterien ähm, entwickelt, wo ich sage, da hole ich mir halt die Expertise rein oder die die Mentoren oder Coaches will ich da aus. Also eine Sache ist halt wirklich, ähm, nachweislich Ergebnisse zu haben. Also einerseits für sich selbst, zu sagen, okay, er hat einen gewissen Punkt, das muss jetzt nicht jeder andere Lebensbereich sein, ähm, der jetzt damit reinspielt, also muss jetzt nicht alles sein, aber zumindest ein Lebensbereich, von dem ich lernen möchte, hat er nachweislich eine gewisse äh, Qualität erreicht, Ergebnisse. Also quasi, dass der dass der Coach das, was er predigt, selber lebt, also weißt du sowas? Nee, nicht das lebt, sondern rein jetzt mal die Ergebnissebene. Rein jetzt mal die Kundenergebnisse, Testimonials. Nee, nicht, nicht äh, Kundenergebnisse, das ist und? dann an nächster Schritt. Step, okay, Ergebnisse im eigenen Leben. Genau. Das also von, ob er das
0: selber lebt, das meine ich damit. Ja, genau.
1: genau. Also im okay, Prinzip, für dich ist es halt so, du du verbindest halt das zum Beispiel mit ähm, äh, Paar- und Eheberatung. Da ist es halt eine Sache von, das lebe ich im Alltag. Für mich ist es halt eine Sache von Ergebnissen. Sagen, so, Okay, hat ihr jetzt wirklich an der TU München studiert? Das könnt ihr bei mir jetzt verifizieren ich noten hatte ja ja genau einfach so Verstehe. so richtig paar fakten mal abzuchecken in dem Verstehe. das ist halt mal so das eine weil manche hinterfragen das selbst das ja gar nicht mehr in dem Sinn. das ist wirklich schockierend für also es hat mich noch niemand nach dem zeugnis gefragt in dem Sinn, also eigentlich juckt es auch gar keinen. Für, also ich habe hab 25
0: Zertifikate und ich wurde ja. in unten Uni Uniabschluss und ich wurde in fünf Jahren Selbstständigkeit nicht einmal nach einem davon gefragt. Ja, so, also geht es, geht, es geht für mit. mich auch
1: nicht um die Zertifikate. Ich möchte jetzt nicht auf den Zertifikaten rumreiten, sondern einfach so Ergebnisse, die ich selber halt auch haben möchte in einer gewissen Form. Das ist das mhm. eine. Das reicht aber allerdings noch nicht, weil ähm, es muss auch eine gewisse Expertise dabei sein, sowas anderen auch vermitteln zu können. Und das ist halt eine mhm. Rolle von einem Dozierenden wahrzunehmen, die viele einfach nicht drauf haben. Ich meine, es kennt ja jeder diesen abgespaceden äh, Mathematikprofessor oder Lehrer, der so voll in seiner Welt ist, aber gar nicht wirklich die Leute da abholen kann und so das prozessieren kann, was eigentlich dazu geführt hat, dass er einen gewissen Erkenntnisstand halt erreicht hat oder diese Expertise. Und deswegen ist für mich halt so der zweite Faktor zu sagen, okay, kann der das überhaupt vermitteln? Also hat er wirklich Kundenergebnisse? Hat er nachweislich Leute, die über ihn sagen so, hey, das, was er macht, das hat Hand und Fuß. Das ist wirklich eine, eine Arbeit, die ich unterstützen möchte, weil ich war selber bei ihm Teilnehmer, Kunde, wie auch immer. Und es hat mir was gebracht in dem Sinn. Und ähm, ich bin halt ein Fan von, von Video-Testimonials oder Erfahrungsberichte. Deswegen nehme ich auch mit sehr vielen von meinen Kunden das Ganze auf, weil du kannst halt dann äh, auf einer gewissen Art von von Subkommunikation kannst du jetzt schon ablesen, so ist es halt irgendwie so gefaked oder Ja, ist es genau, okay, er wirkt das künstlich oder er ja. verstehe. Mhm. Genau, und der dritte Faktor ist für mich halt äh, diese persönliche Komponente, zu sagen, ähm, ja, komme ich einfach mit dem klar. Also es gibt ja Leute, da absolut ja. geht es halt gar nicht und da ist es halt so, die haben krasse Ergebnisse und das ist und verschiedene andere Sachen aber wenn du merkst so hey es passt halt irgendwie gar nicht und ich spreche mit dem und äh, habe irgendwie kein wirkliches Vertrauen und bin halt irgendwie äh, schlecht drauf und es harmoniert halt gar nicht dann kann man meiner Erfahrung nach also man kann schon was lernen von unsympathischen Menschen das habe ich jetzt auch schon gemerkt <lacht> äh, aber äh, eine gewisse du meinst mich ne <lacht> nee das meine ich nicht also ich rede äh, jetzt von von, <lacht> von anderen äh, Business Mentoren in dem Sinne. Von anderen. auch. Um, ja, darin, ja. <lacht> naja, also äh, um das jetzt mal abzukürzen, ähm, du musst halt einfach äh, Bock haben, dir von von den Menschen einfach was zeigen zu lassen. So, das ist halt eine ja nochmal. ja, eine Also nicht Beziehung, Ebene, Beziehung ist, ein, ist der
0: Hauptfaktor. Ebene. Also ja. ich kenne es aus der Therapieforschung und viele Beratungsformen, Coaching bauen halt tatsächlich auf Therapietechniken mhm. auf. Mhm. und da ist der Hauptfaktor, den du bestimmen kannst, also der Metafaktor, der unabhängig von dem Verfahren den großen Unterschied macht, ist die Beziehung und das bedeutet die gegenseitige, das gegenseitige Wohlwollen und die gegenseitige Kompetenzunterstellung zwischen Therapeut und Klient. Ja. Und ich glaube, das ist eins zu eins aufs Coaching übertragbar. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Coach hält mich für einen Vollidioten und glaubt nicht daran, dass ich es schaffen kann, dann werde ich wahrscheinlich mich nicht von ihm hochgehoben fühlen, sondern heruntergedrückt. Und wenn ich äh, gleichsam mein Mentor für inkompetent halte oder für einen Arschloch, der gar nicht auf mich eingeht, dann wird es auch nichts. Und umgekehrt, wenn ich denke, das Gefühl habe, ey, da ist jemand, der brennt für die Sache so sehr, der will mich einfach gewinnen sehen. Mhm. Und wenn ich in dessen Präsenz bin, fühle ich mich stärker und vitaler und bin mehr im Flow und habe mehr Kraft. Mhm. Ja, dann solltest du zumindest mal mit dem sprechen, beziehungsweise mit dem sprechen, um das herauszufinden. Und wenn das gegeben ist, dann kannst du noch ewig hundert andere An Angebote abchecken. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Fabian, aber wenn wir von Kraut und Rüben sprechen, würdest du auch sagen, dass 99% der Angebote da draußen eher Kraut als Rüben sind?
1: Ja, also das Ding ist halt, ich bin halt schon in so einer krassen Bubble unterwegs, dass ich halt eigentlich nur die Leute äh, ja, Die anderen kennst du einfach alle. Ja, das ist wirklich du, so. du die aber nicht also, auch alle in die Inbox auf Facebook? Also ich krieg, ich krieg die schon in meine Inbox auf Facebook. Du hast einen Mitarbeiter, so, der die für dich wegklickt, ne? <lacht> ja, das ist echt so. Also ich habe schon eine gewisse Filterblase um mich herum aufgebaut, dass ich halt mit solchen Leuten gar nicht so in Kontakt äh, trete. Ähm, und das halt einfach bewusst ignoriere. Also das ist halt außerhalb von meiner Wahrnehmung irgendwie. Weil ich habe schon äh, einfach so eine Bubble aufgebaut von Leuten, wo ich weiß, die haben halt eine geile Expertise. Du weißt gar nicht
0: mehr, was vor den Stadthorn passiert, ne? Das ist echt so. Vor, vor der Burg des Königs.
1: Ja, das ist ja, wirklich das so. ist gut. Also in dieser Coaching-Industrie, klar, es gibt viele Leute, die halt nicht so nicht so geile Ergebnisse liefern oder seit Jahren am Markt sind und wirklich so von einem Monat auf den anderen irgendwie die Positionierung wechseln und gar keinen Bock auf irgendwas haben, äh, den Leuten irgendwie beizubringen, sondern du merkst halt einfach, die wollen halt einfach nur Geld verdienen in dem Sinn. Weil äh, also so Coaching, das ist jetzt voll der äh, Boom-Markt und so. Aber also ich, äh, ich komme mit solchen Leuten ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Kontakt, das ist außer von meiner Meinung. Ja, ich würde sagen, du machst
0: alles richtig. also Das ja. ist auch so, so Sachen, so Probleme, also wenn man sich stört an Leuten, wenn du einfach ein anderes Level erreichst, dann verschwinden diese Leute einfach aus dem Leben. Ja. So, also die kommen gar nicht mehr, zu. mehr an. Genau, Und die kommen gar ist. nicht mehr auf dich zu. Die ja, reden, ja. trauen sich gar nicht mehr mit dir zu reden, ja. weil du jetzt auf einem anderen, einfach auf einem anderen äh, Status unterwegs bist. Ja. Ja. Außerdem fährst du viel zu schnell mit deinem Tesla weg, wenn die dich verloren wollen.
1: Ja, das stimmt. Das weiß aber keiner.
0: Das ist okay. Was spürt man? <lacht> spürt das. Ähm, was würdest du sagen so was? Was ist das größte Geschenk, was du in diesem Bereich bekommen hast, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching?
1: Also meine Rolle als Coach. Für mich das Geschenk liegt daran, dass wenn ich Leuten was zeige oder in diesen Coaching-Prozess gehe, ist es automatisch immer ein Selbstcoaching. Also ja. ich weiß nicht, ob dir das ja, schon voll, aufgefallen ist, voll. aber ich beantworte immer halt die Fragen so, dass ich mir selber denke, So krass, Mann! So, das hilft mir jetzt auch gleich so instant weiter halt in dem Moment, weil die stellen halt eine gewisse Frage, die vielleicht auch gerade irgendwie was ansprechen, was mich mit meinem eigenen Leben irgendwie beschäftigt und ich versuche das halt einerseits die Rolle als Experten ähm, natürlich zu vermitteln, weil ich habe ja auch eine Expertise, ganz klar, aber es gibt zum Beispiel bestimmte Sachen vom, vom Mindset von meinen äh, Kunden. Das ist also kein falsches angebot Nee, also... <lacht>
0: <lacht> Nein, Nein, wirklich also, nicht. Es,
1: es steckt schon was dahinter, aber es ist halt dieser ständige Reminder, verstehst du? Also es ist ein ständiger Reminder verstehe, von wichtigen ja. Sachen, die du dann selber... Du verinnerlichst es ganz viel viel tiefer, du, ne? Du verinnerlichst es ganz anders, richtig? Ja. Also du, du, du teachst es, also du bringst ja. es Leuten bei und dadurch, dass das so repetitiv die ganze Zeit ist, kommt ständig wieder in dein Bewusstsein hoch und dann kommt wieder, aha, stimmt. Programmierst dich auch drauf. Genau, ich ja. sollte vielleicht mal... Ähm, oder ich könnte vielleicht mal wieder das ausprobieren oder stimmt, ähm, das ist eine Sache, da habe ich vielleicht jetzt selber gerade aktuell bisschen Struggle und da könnte ich vielleicht auch selber was machen äh, in dem Sinn. Und dann hast du all, halt unterschiedliche Triggerpunkte, die die ganze Zeit äh, anlaufen und du musst dich damit auseinandersetzen und das ist wie so Selbsttherapie. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so sehe ich das Ganze. Total, das ist halt ja. schon so ein krasses Geschenk, weil du verinnerlichst die Inhalte ganz anders und trotzdem... Ähm, setzt du dich damit so auseinander, dass du sagst, du du kannst dich damit im Alltag auch ähm, damit identifizieren, auch wenn die Leute ähm, vielleicht jetzt nicht dieses Level erreicht haben, wie jetzt du in einer Beziehung in einer Partnerschaft. Trotzdem geht's ja irgendwie immer um Basics, um gewisse Grundlagen Absolut. und die halt weiter zu verfestigen oder ständig bewusst zu werden. Das ist für mich schon so ein krasses Geschenk. Also, das finde ich schon geil. Ich habe mir auch
0: immer Coaching-Themen gesucht die mich selber halt pushen da angehend. Also ich habe das sogar sehr bewusst gemacht. Ich habe mich früher viel mit Themen wie Energielevel, Vitalität und Emotionen beschäftigt, weil ich damals krank und emotional instabil war. Das waren die ersten Jahre, da habe ich viele Fortbildungen in die Richtung gemacht und so weiter. Dann das erste Angebot, was ich richtig hauptberuflich angeboten habe, war quasi Familiencoaching. Da habe ich auch schon viel mit Paaren gearbeitet, weil dann ging es halt um die Konstellation des Paares mit den Kindern oder im Patchwork und so weiter und so fort. Um, und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch sehr starke Konflikte mit meiner Familie, wo ich herkomme. Und um, bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch wenig bis gar keinen Kontakt mehr. Um, und heute habe ich ein fantastisches Verhältnis mit meiner Familie. Also super herzlich und unterstützend und positiv. Und das Thema wurde mir dann dahingehend irgendwo langweilig. Also ich habe zu, zu Familienthemen kaum noch Fragen. Also ich habe, ich habe jahrelang Seminare zu den Themen gegeben. Und das hilft mir jetzt natürlich total in der, in der Eheberatung, weil da hängt normal für eine Familie mit dran. Um, plus hängen auch sehr häufig die Familie des Partners mit dran, ja. ähm, Das ist dahingehend super hilfreich oder eben die Kinder etc., ähm, die Themen Vitalität, dein Energielevel, also wie viel Kraft hast du, wie viel motiviert, das ist auch wieder für jeden Menschen relevant, der bei uns im Coaching sitzt. Mhm. Aber zu dem Thema Partnerschaft hatte ich persönlich halt noch Fragen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wie kann ich die Meisterschaft in diesem Bereich erreichen? Und das ist halt, indem ich mich dem Thema ganz widme, alles lese, was es dazu gibt, Fortbildung mache und so weiter und dann vor allem mit den verschiedensten Menschen rausfinde, wie ich in der Begleitung, ich habe teilweise Leute ins Coaching genommen, den ich ganz ehrlich am Anfang gesagt habe, weil, sagen wir mal so, neun von zehn Leuten, die jetzt kommen, die haben Probleme, das habe ich schon 20 Mal gesehen und da, da weißt du ungefähr, wie es abläuft, dann gibt es ein bisschen eine Variation, dann gehst du individuell drauf ein, aber grundlegend verstehst du, wie funktioniert diese Art von Problemen zwischen Menschen, was ist ein Lösungsansatz und dann musst du natürlich schauen, dass es auch real mit den Leuten funktioniert, nicht nur in deiner Theorie. Ja. Aber einer von zehn sind halt Leute, wo ich sage, okay, da habe ich kein Schema, aber ich möchte das Schema herausfinden. Ich möchte am Ende eine Maschine stehen haben, quasi, ein System, wo, wo ich weiß, egal, wenn du zwei Partner hast, die beide gewillt sind, etwas positiv zu verändern und richtig Bock auf eine geile Beziehung, ein geiles Sexleben, ein fantastisches Familienleben haben, ähm, die sich nicht zufrieden geben mit so einem Status quo. Also so, ja, den anderen Familien geht es auch schlecht. So, ja, mein Kollege kriegt auch keinen Sex mehr seit fünf Jahren. So, ja, ich bin auch gut dran mit dreimal im Jahr. So. Wenn dir das halt nicht reicht, sondern wenn du einen neuen Standard haben möchtest, einen neuen Vergleich, ähm, dann kannst du dich halt umorientieren. Und ich möchte quasi für alle diese Menschen, für alle die bereits, möchte ich am Ende eine Lösung haben. Und das Spannende ist natürlich, ich erörtere damit natürlich auch die ganze Zeit Restschwierigkeiten, die ich habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Beziehungsprobleme in dem Sinne habe, wie man das normalerweise kennt, weil diese Sachen sind offensichtlich für mich dann relativ leicht zu durchschauen und managebar zumal meine Partnerin auch selber Beraterin ist in dem Bereich und das auch lebt, nicht nur erzählt. Aber es gibt auf jedem Level Probleme und das hält mich wach. Mhm. Ich habe quasi allein dadurch, dass ich teache, habe ich in meinem Kopf oben einen kleinen Finn, der dann natürlich automatisch genau die Sachen sagen kann, die ich dem Klienten sagen würde. Und das ist ultra hilfreich. Ja. Plus man nimmt die Sachen auch ernster. Ne? Also ich merke halt, wenn ich bestimmte Dinge predige, wenn ich jetzt einen Live-Call mache mit zehn Männern, die wo es um bestimmte, was ist ich, etwas geht, was sie sich, also wenn sie sich zum Beispiel nicht erlauben sollen, klein und quengelig zu werden und ihrer Partnerin am Bein zu hängen und irgendwie so nidi rüberzukommen, dann geht natürlich die Stimme, die damals gesprochen hat in dem Call, in dem Moment, im Call gesprochen hat, die, die darauf hingewiesen hat, was sie da eigentlich gerade tun, die geht halt an, wenn ich dann mal nidi und quengelig werde. Ja. Und dann hebe ich mich da raus. Und dann werde ich wieder ein Erwachsener, dann werde ich wieder ein Mann. Dann gehe ich auch wieder in eine, in eine Position, in der meine Partnerin eben nicht auf mich herabschaut. Und das sind Dinge, die, ich finde das total einen geilen Punkt, den du gerade bringst weil weil, um, das ist ein unglaublicher Benefit, ein unglaublicher Mehrwert von der Arbeit als Coach. Mhm. Dass du dich ja quasi aktiv jeden Tag eigentlich mit dem auseinandersetzt, wie das gute Leben an sich funktioniert.
1: Ja. Ist geil. Auf jeden Fall. Wo soll
0: hingehen bei dir persönlich? Also ähm, was sind Bereiche, die dich noch interessieren? Also mich interessiert zum Beispiel, ich tauche total stark in das Thema Sexualität ein. Also ich habe ähm, ich bin im Bereich Tantra unterwegs und also da habe ich halt Fragen beziehungsweise da weiß ich von Erfahrungen, die ich selber noch nicht gemacht habe und da habe ich jetzt über mehrere Jahre Fortbildungen gebucht, ähm, die Praktizierung mit meiner Partnerin, die auch total in dem Bereich unterwegs ist. Gibt es Bereiche, die dich noch für dich persönlich interessieren? Gibt es irgendwelche Bereiche, die du
1: ausbauen möchtest, wo,
0: wo du für brennst oder wo du noch Fragen zu hast?
1: Ja, auf jeden Fall ein Themenbereich ist das Thema Spiritualität in dem Sinn. Also da habe ich jetzt die letzten Jahre äh, nicht so intensiv mich reingearbeitet, einfach weil dieser Business-Fokus einfach für mich da war, zu sagen, okay, ich möchte diese Themen Marketing, Vertrieb, äh, wie baue ich ein Unternehmen auf, Mitarbeiterführung und sowas, dass ich diese Themen mal meistere in dem Sinn. Aber das Thema Spiritualität, ähm, Bewusstsein im Allgemeinen, das ist für mich schon ein, ein Themenfeld darstellt, äh, wo ich selber sagte, ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Was verstehst heißt, du unter dem Begriff Spiritualität? Also eigentlich geht es nur um Kontakt zu sich selber
0: zu finden. Mhm. Kannst du das Kannst du das ein bisschen aus? Also angenommen, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Was meinst du mit Kontakt zu sich selber finden?
1: Mhm. Also für mich geht es halt darum, eine gewisse Erkenntnisebene über mich zu haben, zu wer ich bin oder zumindest für wen ich mich halte, zu sein und das halt äh, auf eine Ebene bringen, die halt irgendwie alltagsnah ist. Also das heißt ähm, es gibt ja diese Ebenen von, ja, ich äh, ich glaube an Gott oder äh, ich meditiere halt den ganzen Tag. Aber für mich ist Spiritualität eher das äh, im Sinn von, okay, ich weiß, wer ich bin oder ich kenne mich halt selber gut und ich habe einen Kontakt zu mir und alles, was dazugehört, also ob das jetzt diese Gedankenwelt ist, diese Gefühlswelt, mhm. vielleicht auch diese Dinge, die ich nicht ganz greifen kann in dem Sinn, ähm, was jetzt nicht rein diese physikalische oder Verhaltensebene betrifft oder Ergebnisebene, sondern irgendwelche Themen ähm, wo man vielleicht im Alltag nicht so einen wirklichen Zugang dazu hat, das einfach selbst zu erforschen für sich und für sich, also so sein Kern zu wie eine entdecken, eine
0: Bewusstheit über das, was in deinem Leben geschieht, also was auch in dir passiert und was dich ausmacht, was dich antreibt, ist das so eine, so eine Selbst, eine Selbsterkenntnis quasi oder so? Ja,
1: eine, eine Selbsterkenntnis oder eine, eine Sache von wie ich das Leben lebe, also eine Sache von Wahrnehmung und Weisheit, und so, Weisheit auch oder gut. Weisheit, ja. ja oder zu sagen, so so ein Ding ist vielleicht für mich so Einfach mal zu checken, so wie alles funktioniert. So so also dieses Big Picture zu haben, so, so, ah ja, jetzt macht halt alles Sinn, so was ich halt mir aufgebaut habe von physikalischen Grundprinzipien oder irgendwie dieses Big hast Picture du, halt. Hast du so Momente also, gehabt? Bisher noch nicht so. Also du suchst ja. das? Ich finde es interessant, ja. ja, Wenn man diesen spielerischen Charakter auch noch dazu nimmt. Absolut. Jetzt ja. sind wir wieder beim Anfang. Ja. sagen, okay, dann gehe ich das spielerisch an, mache mir jetzt nicht so den Druck, ja. bis da und da muss ich jetzt da sein und das muss, ich, das muss die Erkenntnis sein, sozusagen, okay, ich gehe jetzt hier auf den Weg, ich bin jetzt eingeladen worden, diese Party des Lebens zu feiern und dann einfach mal zu schauen, was hier so abgeht.
0: Ich finde es äh, super spannend, also man nimmt ja sich selber immer überall mit hin, deswegen halte ich auch die Arbeit an sich selber für halt eine unglaublich gute Investition, weil du dich halt noch für den Rest deines Lebens ertragen musst. Ja. Ähm, es ist halt spannend, wie viele Leute, die irgendwie hören, das und das sind die Benefits von Meditation. Ähm, ne, du hast weniger Stress und dies und das, dann sitzen halt die Leute auf Meditationskissen eben, wir passen Retreat, was sie gebucht haben, wofür sie Urlaub bekommen haben, vielleicht noch gefördert von der Firma und dann geht es halt darum, quasi gerade zu sitzen als der neben dir, äh, wirklich die Zeiten komplett einzuhalten und möglichst bis zum Ende des Seminars genau die Ziel erreicht zu haben, also die Stress zu sein und so weiter und so fort und im Effekt kann man sich ja vorstellen, ist am Ende halt mehr Stress da als vorher. Ja. Und das ist eben das Ding, also für mich ist immer diese Ebene interessant, was ist das, was sich durchzieht? Ja. Was ist das, was du überall mit hinnimmst? Weil wir versuchen immer mit Methoden, äh, Mitteln, Wegen, Strategien irgendwie davon wegzukommen. Aber du bist immer da. Und Meditation ist ein schönes Beispiel, weil du dort dich eigentlich unmittelbar erlebst, mhm. weil der ganze Neues halt nicht mehr da ist. Ja. So. Das ist eine sehr konfrontative Praxis. Und ja, ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema für dich. Ähm, wir kommen am Ende unserer Zeit an. Fabian, das hat mir äh, große Freude gemacht. Ähm, ja. Dann äh, willst,
1: du, willst du, willst du noch was pluggen? Willst du noch. Nee, ja, alles gut. Also, danke, danke für die Einladung. Ich äh, fand es sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Also es gibt hier einen geilen Vibe hier im Studio. Es geht auch von dir aus, natürlich. Es äh, ist ein geiles Setup und ähm, ja, also ich hoffe, dass wir da den ein oder anderen Impuls noch setzen konnten um irgendwas äh, voranzubringen, vielleicht was zu verändern, vielleicht auch mit einem Film mal in Kontakt zu treten in dem Sinn oder allgemein einfach mal aktiv zu werden. Ich glaube, so das ist einer, ja. halt so der, der wichtigste Impuls. Ja. Also dass halt viele, vor allem Studierende einfach so warten, bis halt irgendwie so mal was passiert. So ja irgendwann kommt dieser Moment und dann passiert halt einfach mal was. Aber dass man halt selber sagt, hey, ich äh, ich nehme das Ganze in die Hand und handle mal aktiv. Ich mache halt eine Aktion. Ich buche mich da ein. Ich mache mal was. Ich probiere mal was aus dass das halt irgendwie so eine Welle loslöst, die man vielleicht sich selber gar nicht wirklich so vorstellen kann, was halt irgendwann so einen initialen Moment bedarf, zu sagen, hey, ich mache mal was, ich gehe da aktiv zu, ich buche mal wirklich ein Seminar, ähm, ich melde mich da mal an für ein Erstgespräch, äh, ich melde mich da mal für ein Meetup an oder sowas ähm, und einfach nur, so also einfach mal wegzukommen von dieser Konsumentenrolle, auch wenn es vielleicht mal ganz angenehm ist, so einen Podcast zu hören, ähm, aber da einfach mal aktiv stehen. sich ja nicht aus, ja. Also, ich, ich, ich
0: würde sagen, ich bin sehr aktiv gestalten in meinem Leben. Ich höre den ganzen Tag Podcast. Aber ich nutze das halt als Inspiration. Und das macht dann im Endeffekt einen Unterschied. Äh, setzt du die Dinge um? So. Und connectest du dich auch mit Leuten, die da schon drin sind, die das leben? Ne? Verändert sich dein Umfeld auf Dauer? Und, ähm, ja. Wie, an wem orientierst du dich? Orientierst du dich an anderen Menschen, die in einer durchschnittlichen Situation gefangen sind, dort struggeln? Oder beispielsweise, wenn du jetzt Bestnoten im Studium haben willst, richtest du dich an jemanden wie Fabian, sprichst zumindest mal mit dem, und findest für dich heraus, ob das passt. Und wenn nichts passt, pff, was hast du verloren? Mhm. So, komm mal, als ob du die Zeit besser eingesetzt hättest mit äh, Facebook scrollen oder, äh, was weiß ich, Marx lesen und kiffen. sowas haben wir im Studium gemacht. Mhm. <lacht> ja. ja. Okay, ist klar. War ein geiler Typ. So, geht jetzt in Coaching-Call. Ja, Deswegen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.